0: Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes
1: des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Tu sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Vous écoutez Contre Culture, le podcast dans lequel on se défait des stéréotypes et des conceptions problématiques que nous avons intériorisées pour construire un monde plus bienveillant et empathique. Dans cet épisode et dans celui qui suit, on va s'intéresser au concept de sexe et de genre avec Mathias.
0: Ben, salut, euh, je m'appelle Mathias, j'ai euh, 22 ans. Je suis, étudiant, euh, je suis étudiant en urbanisme à Paris, je viens de Perpignan à la base, et euh, bah, je m'identifierai comme un mec, euh, un mec euh, gay et cis.
1: Le terme même de genre désigne, dans son acceptation banalisée, une réalité d'apparence évidente. Il invite à distinguer les hommes et les femmes, non seulement sur la base de caractéristiques physiques dépourvues d'ambiguïté, mais en proposant comme « normal » une définition plus ou moins explicite de ce qui est propre aux femmes, la féminité, et aux hommes, la masculinité. Voici une citation extraite du livre « La tyrannie du genre » écrit par la sociologue et professeure à Sciences Po, Marie Durubella. « Notre société est ainsi construite selon un mode binaire. Nous sommes toutes invités à nous définir selon cette binarité, c'est-à-dire soit selon la catégorie féminin, soit selon la catégorie masculin. Dès la naissance, nous sommes assignés à l'une de ces deux catégories. C'est de ce sexe assigné à la naissance que tout part. Tout au long de notre vie, nous développons notre identité de genre, toujours en fonction de ce binarisme féminin-masculin. On va se demander si le genre peut être autre chose que le révélateur des catégories masculin et féminin. En somme, la question, c'est celle que pose Judith Butler dans Trouble dans le genre. Si le genre est construit, Pourrait-il être construit autrement, ou son caractère construit implique-t-il une forme de déterminisme social qui exclut la capacité d'agir et la possibilité de toute transformation Autrement dit, la question qui nous guidera tout au long de ces deux épisodes sera la suivante. Comment se défaire du binarisme oppressif et naturalisé de nos structures sociales et simplement penser un genre à soi Pour répondre à cette question, on va s'intéresser dans un premier temps au sexe, le sexe biologique, car c'est lui qui instaure une division fondamentale dans l'espèce humaine. Par le sexe, on ne peut être que de l'une ou de l'autre des deux catégories, féminin ou masculin. Le sexe peut être défini comme l'ensemble des caractéristiques physiques permanentes d'un individu, permettant de distinguer les individus mâles des individus femelles. Par exemple, ses caractéristiques physiques sont les organes sexuels, la verge chez l'homme, la vulve et le vagin chez la femme. En biologie, on définit le sexe comme l'ensemble des éléments cellulaires, organiques, hormonaux, etc., qui différencient l'homme et la femme et qui leur permettent de se reproduire. Toute notre société est organisée selon ce principe binaire lié au sexe. On est soit de sexe féminin, soit de sexe masculin. Dès la naissance, on est défini par l'une de ces deux catégories. Lorsqu'un enfant naît, on le déclare à l'état civil selon son sexe de naissance. Moi, par exemple, je suis de sexe féminin. La lettre F me définit dans tous les papiers administratifs.
0: Euh, bah, moi, je suis née de sexe masculin. Bah, dès, euh, dès que tu nais et, dès, euh, et même avant que tu naisses. On, euh, on associe euh, on associe bah ton ton sexe biologique à une une vision enfin euh, une vision de ce sexe donc moi je suis né euh, masculin je suis né homme du coup bah on a associé directement euh, une catégorisation masculine et donc on a une vision du sexe qui n'est pas juste euh, juste naturelle c'est il un... y a il y a euh, l'élément biologique qui qui est naturel comme euh, mon bras euh, ma jambe est naturelle mais ensuite, euh, on a tout euh, l'imaginaire qu'on construit autour et toute notre vision euh, qu'on construit. Et, et ça, bah, ça, commence, euh, ça commence dès la naissance, mais ça commence euh, avant la naissance. Comment, euh, comment euh, tes parents, euh, les proches de tes parents, ta famille vont commencer à, à t'imaginer. Euh, la vision qu'ils vont, euh, qu vont porter sur toi. Et ça, c'est déterminé bah, par euh, si tu seras un, un petit garçon ou une petite fille. Donc, euh, donc ouais, moi ça, donc ouais, je, suis, je suis né de sexe masculin et, et ça a participé à, à me déterminer, je pense.
1: Cette binarité est tellement ancrée dans notre société que les enfants dits intersexes sèment vraiment le trouble, que ce soit chez les parents ou chez les médecins, puisqu'il ne doit y avoir que deux et seulement deux sexes bien tranchés. Dans l'histoire de la sexualité, Foucault écrit... La notion de sexe a permis de regrouper, selon une unité artificielle, des éléments anatomiques, des fonctions biologiques, des conduites, des sensations, des plaisirs, et elle a permis de faire fonctionner cette unité fictive comme principale causale, sens omniprésent, secret à découvrir partout. Le sexe a donc pu fonctionner comme signifiant unique et signifié universel. En fait, on a fait de ce concept de sexe une caractéristique fondamentale de l'identité humaine. On ne peut pas se définir en dehors de ces deux catégories sexuées, le féminin et le masculin. Le sexe est considéré dans notre société comme naturel, il est donc construit comme incontestable.
0: Bah, Je dirais que le sexe, c'est euh, la vision genrée du corps, euh, enfin de, de notre corps et... Euh, moi, je le vois un peu comme il euh, y a une base un petit peu euh, bah, naturelle parce que bah, c'est comme ça, on est le on est le fruit de, euh, bah, de la la reproduction d'une espèce et machin et euh, et ensuite bah, on accorde toute une toute une vision de notre corps et de ce qui est naturel et euh, en fait, il n'y a, y a pas vraiment de, euh, de moment où euh, tu es vu comme quelque chose de euh, naturel. Enfin, c'est tout de suite, euh, tout de suite euh, construit et ce qui importe tout de suite, c'est la vision qu'on porte. Euh, donc, euh, si tu es de sexe masculin, bah, ce qui va importer tout de suite, en fait, c'est euh, tout ce qui se rattache à l'idée de, euh, de l'homme. Et qu'est-ce que c'est un homme et, euh, et comment il agit, euh, quel, est, euh, quel est son comportement, comment il doit se, se positionner, s'habiller, quelle doit être sa personnalité, machin. Et c'est ça qui importe tout de suite. Donc, euh, ouais, je dirais que, que le sexe, au final, on, on, on penserait que c'est ce, que quelque chose de purement naturel, mais en fait, euh, je pense que ce qui importe, c'est la vision qu'on qu porte là-dessus.
1: Pour Foucault le corps n'est pas vraiment sexué naturellement. En réalité, il ne devient sexué qu'à partir du moment où un discours donne corps à cette idée du sexe comme naturel ou essentiel. Autrement dit, c'est parce qu'on a construit la définition du sexe par nos discours, notre médecine, notre biologie, que le sexe est aujourd'hui défini comme l'ensemble des éléments naturels qui différencient l'homme et la femme. Mais il n'est le produit que de ce qu'on en a décidé. Donc on voit bien que le sexe est présenté comme naturel, mais qu'il est construit socialement, notamment par le système du genre. Mais n'allons pas trop vite, déjà il faut qu'on définisse ce qu'est le genre.
0: Bah moi je pense que c'est. Je pense qu'à un moment donné, ça a été plus simple d'utiliser euh, en fait euh, d'utiliser le sexe pour euh, bah, justement enfin, justifier euh, la catégorisation. Et euh, la division, euh, la division des êtres humains euh, en, en deux, euh, deux grandes catégories, hommes et femmes, limite, ça a été limite essentiel pour euh, construire euh, construire une société de de se dire bon bah ok d'accord euh, les hommes c'est euh, c'est comme ça comme ça comme ça et pourquoi c'est comme ça bah, parce que il bah, y a il y a tel type euh, telle variante telle différence euh, machin qui euh, fait telle différence corporelle qui fait que les hommes sont comme ça et les femmes sont comme ça et donc ça, 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 ça a été utile pour avoir une, une vision de la société et comprendre pourquoi, pourquoi il y a des hommes et des femmes et pour justifier la place des hommes et la place des femmes. Donc j'ai l'impression de revenir au, à l'idée que, que au final le sexe, on pense, enfin, ça préexiste au genre et en fait c'est peut-être le genre qui, qui construit notre vision du sexe. En fait, on a on, on a créé la différenciation à partir de, de des organes génitaux et euh, des différences hormonales, alors qu'on n'a pas créé de différenciation à partir de euh, de euh, notre euh, composition génétique et de euh, et d'autres différenciations. Et, et en soi, euh, ouais, enfin, effectivement, forcément, je ressemble bien plus à ma soeur et à ma mère que à un autre mec avec qui j'ai pas j'ai un lien très lointain. Et pour autant, on va quand même beaucoup plus m'associer à un autre mec qu'à ma sœur et... et à ma mère. Et on va associer ma sœur et ma mère à d'autres femmes. Donc, on a choisi en fait quelle était la différenciation. Et euh, donc, euh, la différenciation, c'est euh, euh, bah, les hommes et les femmes, mais euh, ouais, c'est pas autre chose. Je pense que la, la, la différence euh, sexuelle homme et femme a été, créée, euh, a été créée pour justifier une dichotomie, justifier euh, une catégorisation euh, Hommes et femmes, enfin parce que euh, nos sociétés, euh, elles connaissent le patriarcat euh, historiquement depuis euh, depuis que euh, je pense depuis qu'on vit en société et que euh, pour le justifier, on a besoin d'éléments en fait euh, naturalisants, enfin euh, naturels et euh, et du coup euh, qui sont peut-être qui deviennent irréfutables. C'est irréfutable de enfin euh, créer une dichotomie euh, à partir de euh, ce qu'on est. Euh, sexuellement à partir de nos organes génitaux ça devient c'est vraiment l'essence même de euh, l'essence même des êtres humains parce que bah, on est de ce rapport là on est d'un rapport euh, euh, en général enfin euh, d'un rapport homme et femme et euh, donc ouais, ça devient euh, irréfutable en fait et c'est euh, la base d'une construction sociale qui euh, du coup enfin euh, euh, c'est peut-être pour ça que euh, le patriarcat euh, il a survécu à tout euh, tous les changements politiques qu'on a pu connaître, tous les changements sociaux, euh, on a, enfin, euh, il y, y a toujours eu des dominants et des dominés au niveau des, au niveau de la classe par exemple, mais ça a toujours, enfin ça, 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 a eu souvent des, des, enfin euh, y avait pas les mêmes dominants et dominés euh, au XVIIIe siècle que au XXIe siècle, et pour autant, le patriarcat, bah, il préexiste à ça, il existe et il... donc, euh, je pense que cette euh, utiliser en fait le naturel pour justifier la construction sociale, c'est quelque chose de très puissant et qui est très dur à, du coup, à, à lutter et à, et à re re-questionner. En fait.
1: De l'anglais « gender », le genre est un concept sociologique qui désigne les rapports sociaux de sexe. Donc il implique l'analyse des statuts, des rôles sociaux, des relations entre les hommes et les femmes dans la société. Pour faire simple, le genre est la construction sociale de la différence des sexes. Si ce terme de genre existe, c'est pour faire une distinction avec le sexe et souligner le caractère social des comportements et des significations associées à la différence des sexes. En fait, c'est l'idée que l'environnement social de l'individu, son éducation, sa culture, joue un rôle important dans la construction de son identité sexuelle par l'intégration de représentations stéréotypées. Les études sur le genre trouvent en fait leur origine dans des travaux universitaires, conduits aux états unis dans les années 70, et intitulés Gender Studies. Le terme de genre utilisé dans ces études a été créé en opposition au naturalisme associé au concept de sexe. Le genre a en fait permis de mettre en lumière trois dimensions, et notamment la manière dont ces dimensions sont construites socialement. Déjà, le genre met en exergue une dimension matérielle, une dimension qui s'incarne dans des comportements, des statuts différenciés selon le sexe et une distribution inégale des ressources et des espaces entre les hommes et les femmes. Ensuite, il met en lumière une dimension symbolique, car le genre renvoie aux significations et aux valeurs qui sont associées au masculin et au féminin. Ces significations participent de l'organisation de la vie sociale. Enfin, le genre est intrinsèquement un rapport de pouvoir. C'est-à-dire que dans notre société, il existe un rapport de pouvoir inégalitaire entre les hommes et les femmes. On observe une supériorité des significations, des valeurs qui sont associées au masculin sur celles associées au féminin. C'est notamment ce qu'exprime le concept de patriarcat. On peut également parler de rapport de pouvoir en ce que chaque individu subit une contrainte à se conformer aux normes de genre, c'est-à-dire aux comportements qui sont attendus des personnes de son sexe. Là, on parle de la dimension objective du genre. Le genre est un système qui désigne tous les processus, mais aussi tous les rapports sociaux qui divisent, polarisent et organisent la société en différentes catégories de sexe, de genre et de sexualité. Toute notre société s'articule autour de ce principe binaire. On a l'opposition masculin-féminin, homme-femme, mais aussi mâle-femelle, cisgenre-transgenre, intersexe-diatique, homo-hétéro, etc. Alors on va s'attarder un petit peu sur la socialisation du genre. En fait, dès notre enfance, le genre organise la manière dont on va être socialisé. Puisque toute la société s'organise en fonction de cette binarité féminin-masculin, on va toutes et tous apprendre qu'il existe une certaine manière de se comporter, de s'habiller, en fonction de l'une ou l'autre catégorie.
0: On, on a du mal à, à ne pas genrer euh, le bébé et l'idée de, de, qu'on se fait... Euh, du bébé qu'on aura. Et donc euh, je pense que c'est plus facile pour se projeter de euh, vouloir savoir euh, bah, de quel sexe euh, sera mon gosse. Et, euh, et quand on le demande pas, euh, parce qu'on a la possibilité d'attendre euh, bah, jusqu'à la naissance et de ne pas savoir, on genre quand même en fait euh, inconsciemment euh, le bébé. Et je pense que c'est compliqué de ne pas... Bah, déjà notre langage est hyper-genré, notre, notre langue est vachement genrée. Et donc euh, ouais, même si tu ne connais pas le sexe du bébé, tu vas quand même euh, l'imaginer d'une telle ou telle façon. peut-être tu vas l'imaginer de deux façons. Tu vas l'imaginer... Euh, tu vas imaginer un petit garçon ou une petite fille. Mais dans tous les cas, tu imagineras euh, un des deux et euh, tu et imagineras toute la suite qu'il y aura derrière. Tu te projettes sur euh, quelle sera ta vie avec. Et donc tu ne peux pas... Enfin, <rire> dans la structure sociale dans laquelle tu vis c'est compliqué d'imaginer un bébé sans lui assigner un sexe et du coup sans lui assigner un rôle de genre et, et donc ouais ça, ça montre bien que c'est absolument structurant quoi enfin avant que tu naisses t'es déjà mis dans une catégorie donc bon <rire> bah ouais je pense que euh, notre société est, euh, est absolument euh, structurée euh, par le genre euh, que, euh, que tu peux pas te positionner euh, en tout cas tu peux pas te construire t'as pas le choix de te construire euh, différemment, tu dois être euh, catégorisé homme ou femme et du coup euh, oui il y, y a tout un tas en fait de, euh, de, de cette structure découle tout un tas de, euh, de comportements de stéréotypes, de codes de normes qu'on euh, qu classifie, masculin ou féminin et moi je pense que euh, effectivement euh, Naissant euh, de sexe euh, masculin, bah forcément on m'a euh, assigné un genre euh, masculin, et donc on m'a assigné euh, tout un tas de, de comportements, de stéréotypes, que ce soit consciemment ou inconsciemment, parce que bah, c'est une structure qui est tellement, enfin euh, c'est tellement structurel que ça en devient euh, limite inné, on a l'impression que c'est inné. Et donc, on l'a tellement intériorisé qu'on a l'impression que c'est inné. Donc, ouais, euh, dès, que, dès que tu grandis, bah, on t'habille euh, d'une certaine manière. Euh, moi, on m'a jamais mis, euh, quand j'étais euh, petit, on m'a jamais mis de petites jupes ou de petits trucs parce que bah, forcément j'étais un garçon. Donc, euh, pas, pas trop de fleurs, pas trop de paillettes, etc. parce que c'est trop féminin. Et ça, c'est juste. Enfin, euh, c'est le vêtement, mais c'est aussi, euh, aussi euh, le comportement. Enfin. C'est aussi, euh, on t'incite à, à, euh, à avoir certains, euh, certains traits de personnalité plus que d'autres. Enfin, c'est bien connu, mais euh, on t'incite bien plus facilement à être, euh, à être courageux, à être vaillant à, quand t'es un, un garçon, à être sûr de toi et à euh, occuper l'espace, occuper la parole. Euh, parce que en fait, c'est ce qu'on attend de toi. On attend que, euh, en tant que garçon, en tant qu'homme, euh, ça sera ton rôle. Et donc, euh, il faut qu'on t'apprenne ça. Et donc, quand tu te socialises, bah, c'est ce qu'on va t'apprendre. Qu
1: Dès notre enfance, nous intériorisons des stéréotypes, c'est-à-dire des croyances partagées concernant les caractéristiques personnelles d'un groupe de personnes. Les stéréotypes permettent en fait de canaliser les attentes et de donner une certaine évidence au comportement qu'on observe. Parmi ces stéréotypes, il y a des stéréotypes de genre. Mais la socialisation du genre se fait moins par un apprentissage d'idées que par un apprentissage pratique, c'est-à-dire par la répétition de gestes, de réflexes, de sentiments. On va en fait intérioriser très tôt, par nos actes, ce qui est attendu ou non d'un homme ou d'une femme. Tout un travail de conformité à l'un des deux groupes de sexe se met en place. Par exemple, on va s'habiller différemment dès notre naissance et jouer à des jeux différents. Ce souci de moduler les comportements en fonction du sexe dès le plus jeune âge montre bien que les caractéristiques physiques de l'enfant ne suffisent pas à définir véritablement le sexe et à marquer une différence particulière entre les deux catégories. Le sexe n'est en fait que potentiel et donc dès le départ il faut produire des comportements conformes à la définition convenue du masculin et du féminin pour réellement devenir homme ou femme.
0: Et ça, c'est le rôle de. En fait, tout le monde y participe, quoi, parce qu'on est tellement, euh, on nous a tellement inculqué, inculqué ça, que euh, en fait, on, on, on prend euh, les institutions, euh, l'école, euh, la famille, tous les cercles de socialisation permettent en fait euh, cet apprentissage et cette acquisition-là. Donc, euh, et ça maintient l'ordre. Ça permet en fait euh, de euh, l'ordre. Il est maintenu, il est maintenu parce que parce qu'on continue à avoir des garçons et des filles qui euh, vont apprendre leur rôle. Euh, vont apprendre leur genre, enfin c'est limite comme, une, le, comme quand tu apprends une leçon à l'école, tu euh, apprends à être un bon garçon, une bonne fille, et donc euh, ensuite bah, tu vas perpétuer ce, cette, euh, cette division-là de la société en assumant un rôle euh, masculin ou féminin, et donc, euh, et donc ça ça passe par plein de trucs euh, inconscients, euh, ta manière de t'habiller, euh, voilà, ta manière de te comporter, ta manière de porter la voix, de, de parler. Euh, les expressions que tu vas avoir, euh, les gestes, euh, ça devient inconscient. Quoi.
1: On va s'intéresser maintenant à l'identité de genre, donc à la dimension cette fois subjective du genre. On a surtout parlé là de la dimension objective, c'est-à-dire le fait que le genre structure notre société. Maintenant, on va s'intéresser au résultat de la socialisation du genre, et c'est l'identité de genre. Le genre, ce n'est pas simplement un concept de sociologie. Le genre, comme on l'a vu, oui, structure toute la société. C'est un principe structurant qui organise les structures sociales. Mais pour bien comprendre ce qu'est le genre, il faut aussi parler de subjectivité, car il est toujours pensé en termes d'identité, identité féminine versus identité masculine. Le genre va en fait influencer la manière dont on va se présenter au reste de la société. Le genre dans sa dimension subjective, c'est le genre auquel on appartient indépendamment de notre sexe, c'est-à-dire des caractéristiques biologiques de notre corps. C'est quelque chose d'intérieur, d'intime, et ce n'est pas forcément lié au sexe biologique. Quel que soit le sexe assigné à la naissance, on peut se définir soi-même comme homme, comme femme, comme l'un et l'autre, ou aucun des deux, ou quelque part entre les deux. Quand on se reconnaît dans le sexe que l'on nous a imposé à la naissance, c'est qu'on est, qu est cisgenre. Si on ne se reconnaît pas dans cette catégorie, alors on est transgenre. Euh,
0: je pense que bah, les deux dimensions, euh, il les, les deux dimensions de genre, objectif, subjectif, le, le fait que ce soit structurant et le fait que ce soit euh, tellement intériorisé qu'en fait tu le, as l'impression que c'est euh, ton identité, et que tu es comme ça et machin. Bah, je pense que, que l'un et l'autre euh, s'alimentent. Mais euh, je pense que quand même, moi j'ai l'impression que euh, de l'objectif euh, découle le subjectif et que c'est. Dire l'inverse, en fait, dire que euh, ça, ça, ça voudrait dire que en fait on, on est enfin euh, on, on, on notre nature euh, est forcément masculine ou féminine, que c'est inné d'être, euh, d'avoir des traits masculins et des traits féminins donc d'avoir un comportement euh, plutôt masculin, d'avoir un comportement plutôt féminin alors que moi je pense que c'est tout simplement des, euh, des grandes cases et des grandes structures qu'on nous a appris et, et c'est tellement puissant et tellement structurant et en fait notre société n'aurait pas de sens sans ça, que, que ça devient intériorisé et qu'on a l'impression que c'est inné et donc, euh, et donc en fait on, on l'accapare nous-mêmes chacun, on on, on, on chacun on a qu'à part ces stéréotypes ses normes et on les reproduit peut-être de manière différente chacun mais on les reproduit pour que pour en fait nous donner du sens à nous-mêmes aussi enfin quelque part on, on donne du sens par ces structures par ces stéréotypes à notre société mais du coup bah on donne on donne du sens à, à nous-mêmes parce que bah, parce que on a besoin en fait de se positionner dans cette société, on a besoin de, euh, de se dire ouais en fait ouais, je suis vraiment un je suis vraiment un garçon et donc euh, je enfin je dis ça parce que ben moi je suis un mec du coup euh, c'est les exemples qui me viennent en tête mais euh, on a besoin de, de se l'accaparer pour euh, exister et, euh, et en fait si tu te l'accapares pas assez tu vas commencer à te retrouver euh, à te retrouver euh, bah, peut-être euh, marginalisé et c'est là en fait que naissent les euh, c'est là que naissent peut-être les différences et que c'est là que naissent bah, les, les remarques et euh, les injonctions en fait de vite euh, reviens et euh, reviens dans la norme et euh, et soumets-toi en fait à cette structure-là donc euh, je pense que les personnes qui arrivent le mieux à répondre à ces codes de, de genre enfin j'en en sais rien mais j'ai l'impression que c'est peut-être les, les, les personnes qui ont réussi à le mieux l'assimiler et à et à mieux en fait jouer, jouer le jeu. Quoi.
1: Ce qui est assez paradoxal, c'est que le genre est appris. Donc cette prétendue identité de genre est la plupart du temps, à moins de déconstruire vraiment tous ces schémas de pensée et de reconnaître le caractère construit du genre, non pas choisi, mais imposé. Pour revenir sur ce que disait Mathias, il y a réellement une police du genre qui se met en place dès l'enfance. Cette police du genre est faite de messages plus ou moins explicites sur la manière dont vous exprimez votre genre. Des messages qui évoquent donc votre féminité ou votre masculinité. Une petite fille ne fait pas ça, un garçon ne pleure pas, etc. etc. Tous ces messages ramènent obstinément votre apparence et votre comportement à la binarité supposée de notre société. Comme l'écrit Marie du le genre ça s'apprend. La société, la famille, école, réseau amical, médias, etc., Veille à ce que, dès sa naissance, chaque enfant apprenne ce qu'il est censé être, selon le sexe qui lui a été déclaré à la naissance. Il le faut pour qu'il ou elle puisse ensuite trouver sa place dans la vie sociale et que les interactions entre personnes se déroulent sans faux pas.
0: Du coup, ça, ça, ça voudrait dire qu'il n'y a, qu a pas vraiment de, de libre arbitre. Quoi. Il y a, a peut-être un libre arbitre à la marge, mais... Euh, mais tu choisis pas complètement, euh, en tout cas dans tes premiers cercles de socialisation, tu choisis pas euh, de te comporter de telle ou telle manière parce que t'aimerais te comporter de telle ou telle manière, mais non, en fait, il faut que tu te comportes de cette manière-là parce que tu es un garçon et donc c'est ton rôle. Bah, je dirais que l'identité de genre, c'est peut-être un peu la, la manière selon laquelle tu as assimilé euh, ton rôle de genre et donc euh, comment tu l'as intériorisé et donc euh, bah, pour parler enfin de mon expérience euh, mon identité de genre elle est euh, elle est masculine parce que je suis un enfin que je, je me suis socialisé comme mec et euh, et que j'ai grandi comme ça et euh, mais en même temps euh, j'ai l'impression euh, parce que je correspond pas à toutes les cases de la masculinité et de l'idée qu'on se fait euh, de ce que doit être un mec euh, j'ai l'impression que mon identité de genre elle est pas... elle est plutôt masculine mais elle est pas complètement masculine j'ai l'impression de... je sais pas si on pourrait le... l'imager par un espèce de, de spectre et euh, d'un côté t'as le 100% masculin, de l'autre le 100% féminin et... Euh, et t'es jamais 100% l'un ou 100% l'autre, et du coup t'es un petit peu entre les deux, machin, à chaque fois. Et donc je pense que donc forcément, ouais, je, je suis bien plus... Euh, J'ai assimilé un rôle de genre masculin, et donc, euh, et donc je suis un mec, et je me comporte globalement plutôt comme un mec, et je me positionne comme ça dans la société. Mais en même temps, euh, je dirais que mon identité de genre, elle est quand même... Euh, pas complètement masculine parce que euh, j'ai des traits de personnalité qui sont euh, pas complètement masculins. Je dirais que euh, euh, ça dépend les cercles sociaux, mais euh, j'occupe pas, euh, j'ai pas l'impression d'occuper la parole, de centraliser euh, la parole et de, de prendre, euh, d'occuper l'espace. J'occupe certainement l'espace, mais pas autant qu'on le voudrait d'un d'un homme. Et ça, c'est peut-être des éléments. Euh, c'est des éléments qui, qui font que je suis pas complètement un mec.
1: En fait, le genre n'est pas naturel. Il est le résultat de discours performatifs. C'est-à-dire que notre identité de genre, la manière dont on ressent intimement notre genre, ne relève pas d'une naissance, d'un substrat naturel et nécessaire. Notre identité de genre est apprise par le biais de discours comme « c'est une vraie fille car elle a des jeux de filles »,« C'est un vrai garçon car il aime le foot etc., », etc. Des discours qui vont enclencher des processus qui vont contribuer à la réalisation de ce qui est dit. En fait, est performatif l'énoncé qui réalise une action par le fait même de son énonciation. Donc en disant qu'une fille ne fait pas ça, fait plutôt ci ou ça, on enjoint l'enfant à devenir la fille que l'on estime qu'elle est déjà en puissance. Ainsi, toutes ces situations qui donnent aux stéréotypes de genre l'occasion de se déployer vont être des sources permanentes de confirmation de ce qu'est le genre. La question c'est, pourquoi nous conformons-nous à ces stéréotypes de genre En fait, se conformer, c'est souvent la solution la plus facile et la moins dangereuse. Car ne pas s'y conformer, c'est s'exposer à de nombreuses sanctions sociales. Notamment des remarques comme « tu es trop masculine pour une femme » ou « tu as trop de manières pour un homme »
0: bah donc mon identité de genre est masculine j'ai intériorisé mon rôle euh, mon rôle de genre et donc euh, je me sens euh, et en effet je me sens euh, je sens plutôt être un mec euh, et en même temps je sens que cette euh, la définition masculine ne me correspond pas complètement et qu'il y a euh, certains éléments que euh, Enfin, s'il si y avait un, une définition de du mec, bah je raterais quelques cases. Et dès que tu rates des cases, en fait, il euh, y a toujours une il euh, toujours euh, une injonction et un rappel euh, à la norme. Donc, euh, à partir du moment où euh, bah, je sais pas où j'étais euh, peut euh, peut-être j'étais peut-être moins sportif que certains mecs, et pourtant j'aimais bien le sport, mais euh, il y avait peut-être, ce qui me révulsait peut-être plus, c'était tout l'aspect, tout l'aspect compétition, le fait d'être le truc viriliste, ouais, d'être le meilleur, euh, d'être le meilleur, de gagner contre les autres mecs, de se confronter aux autres mecs et de dire, bah, moi, je suis le plus mec des mecs parce que c'est moi qui ai gagné. Et ça, très tôt, euh, c'est vraiment le, le truc euh, que je cochais pas. Et ça, bah, ça interroge tout de suite et donc, euh, ça, ça devient un problème, en fait. Et euh, bon, moi, j'ai eu de la chance de, euh, d'évoluer dans des cercles qui euh, m'ont plus ou moins protégé, mais euh, t'es jamais complètement protégé et, euh, et même les cercles qui te protègent te rappellent quand même que tu dévies à la norme. Donc euh, donc en fait euh, je me souviens que c'était un problème. Par exemple, il fallait il fallait que je trouve un sport dans lequel je euh, m'épanouissais. Bon, c'est c'est bien de s'épanouir dans un sport et c'est c'est quelque chose qui est cool. Mais euh, mais euh, ce qui me ce qui me dérangeait c'est que euh, c'était toujours euh, T'avais toujours un truc viriliste et un truc de compétition et et ça ça marchait pas vraiment avec moi donc euh, donc j'ai mis du temps à trouver euh, à, je, je me disais mais il faut que je trouve un sport euh, qui me corresponde bien et en même temps d'un autre côté je disais bah j'en ai rien à foutre et je préfère faire du théâtre et euh, être plus euh, faire plus du théâtre que du sport bah ça c'est ça aussi ça dévie à la norme masculine parce que euh, parce que t'es pas es pas assez viril quoi d'un côté je, je savais que je m'épanouissais plus dans un truc et donc je continuais à le revendiquer et à vouloir m'épanouir parce que je savais que ça me faisait du bien. Et d'un autre côté, je recherchais quand même euh, la réponse positive à la norme et donc je recherchais euh, le fait de, euh, ouais, d'avoir un sport dans lequel, euh, dans lequel je suis bon et dans lequel il faut que je performe et que je sois, euh, tu vois. Donc euh, c'est vachement, euh, en fait, euh, ouais, à chaque fois qu'il y a une euh, qui a une injonction à se euh, être dans la norme, il y a cette ambivalence là. Et euh, pareil euh, dans mes comportements gestuels, dans ma voix, j'ai vite compris que j'avais pas la voix la plus, euh, la plus masculine ou la plus virile, que j'avais into un, une, une intonation euh, qui serait caractérisée plus euh, féminine. J'ai l'impression. Enfin, en tout cas, on me l'a souvent on me l'a souvent, euh, souvent rappelé. Et ça pareil, quest que. Euh, comment se positionner là-dessus Est-ce que euh, tu dis bah je vais essayer en fait de euh, correspondre à la norme de genre, et donc je vais essayer de viriliser ma voix. Ou, euh, ou est-ce que au bout d'un moment bah, tu vas te concentrer sur euh, ce qui te fait le plus de bien, ce qui t'épanouit, et donc euh, bah, être un peu comme tu es, mais au risque de te marginaliser. Et, euh, et donc euh, bah, c'est bien plus facile d'essayer de se... Euh, en tout cas, au début, d'essayer de euh, correspondre à la norme. Donc, euh, donc j'ai passé toute mon adolescence à me dire, il faut que euh, tu modifies ta voix, il faut que tu essayes d'avoir euh, une voix plus grave, il faut que tu euh, t'essayes de faire attention à tes gestes, d'essayer de ne pas avoir des gestes trop extravertis, d'avoir... Euh, de contrôler tes mains, de contrôler tes.. Et c'est une prise de tête permanente. Qui va à l'encontre même de euh, des choses qui paraissent un peu inné, euh, qui sont pas innées parce que du coup forcément euh, tes gestes et ton comportement euh, il est structuré par euh, par le genre, mais euh, parfois enfin c'est juste euh, euh, inconscient et donc euh, tu commences à parler, tu commences à te comporter et tu le fais enfin euh, tu le fais de manière inconsciente et donc euh, et, et juste après le fait, <rire> juste après euh, tu te dis bah non en fait euh, il faut que je modifie ça mais euh, mais ouais c'est tellement complexe en fait enfin euh, tu peux je pense que je sais pas qui a réussi à, à, à cacher sa voix et à modifier sa voix mais euh, en tout cas moi ça marchait pas donc au bout d'un moment j'ai euh, au bout d'un moment bah, j'ai fait euh, j'ai dû en fait accepter les remarques et euh, accepter les, les remarques que je me prenais sur euh, le fait que, que, que ma voix soit trop maniérée que mes gestes soient trop maniérés que, euh, que je rappelle en fait trop le côté féminin et euh, c'est pas ce qu'on attend de moi donc euh, donc au bout d'un moment, je bah, pense qu'il faut... Ce que j'attendais, en fait, c'est j'attendais... Là, je parle de, d de la période de... quand j'étais au collège, quand j'étais commence... ado, quand tu rentres dans la puberté, que machin, tu commences à te construire, euh... que tu commences à avoir d'autres cercles de socialisation que la famille et l'école. Et à ce moment-là, j'attendais vraiment le moment où je me sentirais le plus en confiance et euh... pour assumer certaines déviances, en fait. Euh, ouais j'attendais d'avoir un cercle d'amis euh, suffisamment puissant et ancré pour me dire bon bah tant pis en fait si j'ai une voix un peu comme ça et un geste euh, un peu trop maniéré bon bah ça passera parce que j'aurai quand même euh, un, un cercle qui sera rassurant et euh, j'ai eu l'impression j'ai l'impression euh, quand j'analyse un petit peu euh, cette période de ma vie par exemple euh, l'année de troisième j'avais euh, j'ai évolué dans une classe où euh, j'avais plein de potes et euh, j'ai pu me construire un cercle amical euh, qui était euh, vachement rassurant et en fait c'est à ce moment-là que j'ai pris un petit peu plus de remarques de personnes euh, de personnes extérieures enfin de, de personnes qui n'étaient pas mes amis de personnes avec qui j'étais pas proche euh, parce que euh, auparavant en fait les remarques elles venaient des personnes les plus proches de moi elles venaient de mes amis en fait c'est euh, du cercle amical et c'est des personnes sur lesquelles tu as confiance que viennent les remarques et les rappels « Non, il ne faut pas que tu dévies à la norme, il faut que... Ah, mais c'est quoi cette voix mais, mais tu danses comme une tapette, machin, enfin, des trucs comme ça. » Et euh, quand j'ai commencé un peu plus à m'assumer parce que je pouvais compter sur des cercles amicaux un peu plus euh, ancrés, c'est à ce moment-là qu'il euh, y a des mecs très virilistes qui ont commencé à me dire « Mais euh, pourquoi tu t'assumes, en fait Pourquoi t'es à l'aise avec ça Tu devrais pas être à l'aise avec le fait d'être euh, bah, d'être trop féminin. » Enfin, c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à me prendre des remarques de, de personnes que je connaissais pas. Ce qui les dérangeait, c'est le fait que je sois à l'aise et que j'assume ce qui comprennent pas en fait que tu que assumes quelque chose que tu devrais pas assumer. Il enfin, faudrait, enfin ouais, d'assumer en fait les déviances et le... le, le enfin les, ouais, les... j'utilise ce terme parce que c'est un peu fort, mais c'est le cas. Enfin, tu, tu dévies à la norme et euh, à partir du moment où tu es à, un petit peu à l'aise pour pouvoir l'assumer, tu as des in les injonctions et les rappels à la norme qui arrivent et donc les remarques, les insultes et... Euh, et bon, j'ai eu de la chance de pas me faire euh, harceler et de pas me faire... Euh, j'ai eu quelques remarques, mais c'était pas, ça a pas pourri ma vie, et j'ai, bon bah, j'ai de la chance. Et c'est terrible, en fait, <rire> que cette situation-là, ça soit chanceux, parce que, en fait, j'en ai quand même pris des remarques, et ça m'a construit, quoi.
1: Parce que l'on vit toutes dans la même société et qu'on a envie d'être accepté par les autres, on improvise en permanence pour que notre expression de genre corresponde à ce qu'on attend de nous. Mathias, par exemple, se sent intimement homme, mais il a dû moduler son expression de genre au travers de sa vie afin d'être accepté par les autres. L'expression de genre est à différencier de l'identité de genre. C'est la manière dont une personne exprime ouvertement son genre. Cela peut inclure ses comportements, son apparence, donc son langage corporel, sa voix, ses choix vestimentaires, etc. En fait, on va adapter notre expression de genre en fonction de notre identité de genre. C'est-à-dire qu'on va se comporter d'une certaine manière, car on a le sentiment intime d'appartenir à l'un ou l'autre sexe, à ni l'un ni l'autre, ou alors on a le sentiment de se situer entre les deux. L'expression de genre, c'est tout simplement ce que je donne à voir de moi-même. C'est la manière que j'ai de me présenter aux autres par mon corps. Par exemple, moi je suis une femme cisgenre, donc je me reconnais dans mon sexe de naissance. J'ai aussi une expression de genre féminine qui s'exprime par ma manière de m'habiller, mon choix de me maquiller, d'avoir les cheveux longs, etc. En fait, si la société respecte autant l'ordre des choses, c'est aussi parce qu'on intériorise toutes et tous la violence symbolique, la domination. Selon Pierre Bourdieu, la violence symbolique, c'est tout pouvoir qui parvient à imposer des significations et à les imposer comme légitimes en dissimulant les rapports de force qui sont au fondement de sa force. Cette domination du genre est efficace car elle prend la forme de schémas de pensée qui modèlent et naturalisent les visions du monde. Des schémas de pensée que tout le monde partage en fait. à tel point que chacune se définit en suivant les lignes de cette vision du monde. Donc la culture impose une conformité au modèle de genre. Et la violence symbolique nous amène à percevoir l'ordre social comme légitime et naturel et engendre une impossibilité à penser autrement. C'est pour ça que beaucoup de gens ont du mal à accepter les gens qui n'ont pas une expression de genre qui correspond typiquement à ce qu'on attend d'un homme ou d'une femme.
0: Bah, d'un côté, c'est tellement intériorisé qu'en fait, c'est souvent inconscient de se conformer aux normes de genre et à ce qu'on attend. D'un autre côté, quand tu commences à, euh, à comprendre que euh, tu remplis pas certaines normes, à ce moment-là, t'as le choix de la, en fait, le choix de la sécurité et de la facilité. C'est plus facile et c'est plus rassurant, et tu, tu, tu te mettras dans des positions peut-être euh, euh, moins violentes si tu réussis à modifier en fait euh, tes déviances et à te conforter, de te, te conformer, pardon, à, au rôle qu'on attend. Et, euh, et donc c'est pour ça que c'est en fait la première réaction, euh, je sais pas quand tu commences quand t'es ado et que tu commences à comprendre que euh, t'es pas euh, le mec qu'on attend. Euh qu'on attendrait, bah la première réaction c'est de modifier ça et de corriger ça. Et en fait parce que c'est un défaut, c'est une erreur et donc euh, donc il faut le corriger. Et euh, bah c'est tellement euh, compliqué de corriger tes comportements, ta voix et machin que euh, des fois tu arrives pas. Mais quand même le premier réflexe, je pense, en tout cas moi dans mon expérience, c'était de euh, d'essayer de corriger les erreurs et euh, de me d'essayer de redevenir le mec euh, qu'on attendait.
1: On peut réellement parler de violence symbolique, car le système de genre contraint à faire en sorte d'avoir l'air d'être ce que nous sommes supposés être naturellement. C'est ce qu'écrit Isabelle Claire dans Sociologie du genre. Donc là, on revient en fait à la dimension objective du genre. Convaincre une fille de ne pas faire telle activité parce que ce n'est pas féminin, c'est une violence symbolique. Elle n'est pas choisie, mais imposée, et elle engendre une limitation, des empêchements et même une souffrance ou une image négative de soi-même. Le genre n'est en fait que l'effet des normes de genre. Il ne relève pas de la liberté du sujet souverain, c'est-à-dire qu'on ne décide pas exactement de son genre indépendamment de toute contrainte extérieure. Le genre est le produit d'une histoire sociale incorporée. Donc il faut relier la dimension subjective du genre, donc la manière dont on ressent notre genre, et la dimension objective, c'est-à-dire les rapports sociaux de sexe. Ce corps, qui est en fait indispensable dans la construction de notre féminité ou de notre masculinité, qui va exprimer notre identité de genre, on l'apprend. Ce corps est le premier indicateur du sexe, et le sexe n'existe que selon la binarité masculin-féminin. Donc toute la construction matérielle et symbolique de notre corps va consister à mettre en exergue l'un ou l'autre des deux sexes. Le corps ne peut donc pas ne pas être genré. En fait, on vit dans une société où on est toutes censées avoir une identité genrée. Les normes de genre ne sont pas seulement des normes extérieures. C'est là la phase subjective du genre. On se pense, parfois on se revendique même, comme homme ou femme. Et c'est vrai que la notion d'identité de genre semble être une évidence pour nous. On a l'impression qu'on vit, chacun et chacune, en permanence, l'expérience intime d'être un homme ou une femme. La notion d'identité genrée pose ainsi qu'hommes et femmes ont en eux une identité sexuée, justifiant les normes et expliquant la stabilité des comportements genrés. Ce qui est assez paradoxal, c'est que les études scientifiques montre que l'on ne peut pas conclure à un déterminisme naturel définissant la dichotomie homme-femme. Pourtant, on affirme toutes et tous avoir une identité sexuée, qui reconstruit du coup une dichotomie entre les deux sexes. Marcel Mauss note qu'agir de manière masculine ou féminine n'a rien à voir avec le fait d'exprimer une supposée identité genrée intérieure. Penser cela, c'est prendre l'effet pour la cause. En réalité, c'est parce que les hommes et les femmes agissent en suivant les normes de genre, que ces comportements développent chez eux toute une psychologie, c'est-à-dire des qualités, des affects que l'on va agréger pour définir la masculinité et la féminité. Donc là, on se rend compte que les normes de genre produisent le genre et les identités genrées, et le genre produit à son tour les catégories sexuées. Donc ce n'est pas le sexe, par sa naturalité, qui crée le genre et les identités sexuées.
0: Je pense que euh, en fait, le, le fait d'exister de, euh, en tant que... Euh, personnes qui transgressent un petit peu les codes de genre, comme j'ai pu le faire bah du coup, mais de manière inconsciente, euh, même pas militante, euh, quand j'étais ado, en fait ça, ça bouleverse un petit peu euh, la sécurité dans laquelle évoluent les mecs virilistes qui se conforment au rôle masculin, et donc euh, en fait le fait que tu existes et que tu fasses vivre... Euh, tes comportements euh, catégorisés comme féminins, ça leur rappelle que, euh, bah, qu'ils comprennent pas... En fait, ils comprennent pas que tu puisses te comporter comme ça, ils comprennent pas que tu puisses dévier à la, à la norme et dévier du coup à la hiérarchie. Et en même temps, c'est aussi une façon de... Ça les fragilise un peu dans leur euh, ego masculin. Tu sais, c'est euh, vraiment le, le côté euh, euh, limite... Euh, ah, mais en fait, être un mec, c'est... Je pourrais être un mec différemment... Mais euh, mais non 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 attends euh, moi je je suis un vrai mec et donc je suis au sommet de la hiérarchie donc il faut que je dé... c'est inconscient mais il faut que je dé... je défende ma place euh, de dominant et donc le fait que des mecs qui pourraient être dominants comme moi normalement je devrais être au sommet de la hiérarchie et en général je le suis parce que je suis quand même un mec 6 mais euh, le fait que euh, j'ai des comportements, et le fait que je sois gay et que j'ai des comportements euh, efféminés, entre guillemets, machin, ça, ça leur rappelle en fait que cette hiérarchie, elle peut se casser la gueule, et donc, euh, en fait, euh, bah, t'as pas envie de, que, ça se, que ça se casse la gueule quand ça te profite. Mais je pense que ça reste de l'ordre vraiment de l'inconscient, et donc, euh, ouais, la, la réaction primaire, c'est de, euh, de combattre en fait euh, ce que tu comprends pas, donc... Euh, ce qui, ce, qui est, ce qui est bizarre, ce qui est déviant, bah, tu le, le remets en cause et tu le combats, et du coup, tu harcèles les mecs euh, qui sont. Euh, que, et tu les traites de ta bête et de pédé, et, et c'est ce, ce qui arrive en général, et ouais, je pense que, je pense que ça vient de là, ça vient de, du risque de bouleversement de la hiérarchie, et en même temps, ça vient du, du fait qu'ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils sont tellement structurés par le, par le, 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 le genre et l'idée qu'ils se font de la masculinité qu'ils ne peuvent pas comprendre et assimiler le fait que tu sois un homme différemment. Euh, et donc, ouais, ça pousse à ça, pousse à ça, quoi. ça pousse à... <rire> à des choses qui ne sont pas très marrantes. <rire>
1: <rire> en fait, le genre, c'est ce qui nous permet de nous situer par rapport aux autres, que ce soit dans sa dimension objective ou subjective. Il permet d'interpréter les comportements et aussi d'être en retour nous-mêmes reconnus dans ce système. Par le système de genre, nous nous situons dans des catégories sociales déjà là, le masculin et le féminin, et qui existent indépendamment de nous. Puisque nous voyons fonctionner le genre dans toutes les situations sociales, et que tout le monde semble avoir un genre, nous sommes convaincus que nous-mêmes devons nous ranger dans une de ces deux catégories. Mais si, au contraire, on essayait de penser un genre à soi
0: Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette,
1: laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Merci à Mathias pour son temps, son énergie et son précieux témoignage dans cet épisode. Rendez-vous le 13 décembre 2021 pour la deuxième partie de la discussion.